0: hoy en todo el día, me escucharé a Gema naturalmente. Pues ya sí. escuchas
1: todos los días a sí, Gema?
0: Pero escucho el final, hoy iba a escuchar el ah, principio. Desde el principio, sí, vale. Es sí, que sí, hace sabe. un programa, bueno, completísimo. Claro que sí. De Marruecos. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa, José? Me estás mirando como, como, mi como Te mal? mira
2: raro. No, no, sí. te
0: miro perfectamente, ah, bueno, perfectamente. ¿Por qué no? Te no, estoy perfecto. viendo que estás...
2: Está analizando de arriba abajo, para que lo sepas. Es que estoy
0: maquillado. Es, igual es eso lo que estás Ajá, mirando.
2: Ah, claro. <risa> ya te
0: notaba yo raro. Porque hace claro. espejo.
3: <risa> y para la tele le ponen guapo.
0: Espejo? Es que he salido ah, en espejo público y me pintan sí. así un poco. Sí. Ah, claro. se lleva chaqueta. Pero poco, ¿eh? Porque realmente el, el mérito está es <risa> mío. Sí, sí, en la naturalidad. En la naturalidad. En la naturalidad, exacto. Quitan un poco... ¿Cómo es lo brillos, ¿no? Sí, quitar, quitar los brillos. brillos. Una cosa es quitar pero, brillos y otra cosa es maquillar, ¿eh? Yo maquillar no quiero que me maquillen. Ah, no.
3: Ay, le quitan brillos no, no, y le no ponen un poquito de color. ¿Un poquito? De... Sí, porque si no apareces un muerto. No,
0: Las pues, cosas como son. Como es? si el color es mío, que no, estoy moreno. Pues no, ya, te lo ha dicho, me lo ha dicho, me lo ha dicho, me lo ha dicho la maquilladora. Me ha dicho, si es que no necesitas nada, me ha dicho No es verdad. No necesitas nada porque tienes muy buen color. Qué, dije, ¿Qué pelota?
2: Bueno, ¿No te das cuenta que tirota. la gente hace la pelota? No, es, es verdad. Carlos, asúmelo. Lo
0: que pasa es que la gente me mira bien, escuras, no como vosotros. ¿Qué
2: no, que, pasa es que te, te
0: lo traes todo, tío.
2: Que luego le pitan. No me claro, extraña claro, que todo el mundo haciéndole
0: ha la ella, pelota. Pues no ha dicho ella, yo no ya le he dicho nada. Ay, buen color. Bueno, ya he dicho, gracias, gracias. ojeras, ese color cetrino. Anda, ya te vale. Que nos vamos, sí. A diario no trae. esa.
2: chaqueta. No trae, no, no. No, solo para espejo
0: público. Es muy hipócrita. Para la
2: tele se pone con la
0: ¿Para radio que nos vamos. Se coloca no, luto, pues porque es el día de la radio y entonces hay que celebrarlo con buena. Le llevar un luto, una camisita.
4: Negra.
0: <ríe> <ríe> que empieza ya la promoción local. Sí, ya nos despedimos. Adiós, adiós Begoña, adiós, que tengas adiós, buen día. Adiós, hasta adiós hasta José, que disfrutes bien. mucho de esta uh -huh. jornada. Hasta mañana. Promoción local y luego Elena Gijón a las 2 de la tarde. No se pierdan ningún programa de nuestra cadena. Gracias por su confianza. Feliz día. Adiós.
5: Pamplona 94.2
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 y casi 21 minutos de este martes 13 de febrero, un día, bueno, pues no apto para supersticiosos, pero a nosotros la verdad que no nos importa demasiado. Además, como saben, se celebra el Día Mundial de la Radio, este medio que nos acoge y que nos permite introducirnos cada día en sus casas, en sus coches, en sus paseos y en cualquier lugar en el que elijan escucharnos. Un medio que no sería nada sin los oyentes, ustedes, vosotros, a los que hoy agradecemos la fidelidad y la apuesta por la radio, este medio centenario que sigue vivo y que goza de muy buena salud. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Y así estamos, con una hora y cuarenta minutos por delante para compartirla con todos, para acompañarles hasta las 2 de la tarde como cada día. Hoy lanzando pues algunos mensajes relacionados con este día mundial de la radio, de algunas voces conocidas por todos, de otras que no lo son, pero que como les digo son igualmente importantes porque sin los oyentes la radio no sería nada. Así que hoy van a tener también algo de voz en este programa. Más de uno Pamplona que comienza ya. Un programa en el que no faltará la información, estaremos atentos a las noticias de la jornada, como es habitual cada día con Milagros Vidondo y con Natalia Alonso. También eh, nos iremos hasta... Eh, la Universidad Pública de Navarra, porque allí se va a celebrar estos días un curso denominado Con la muerte en los talones, desafío de nuestro viaje vital. Un curso que ha organizado la propia universidad y el Observatorio de la muerte digna de Navarra. Tendremos ocasión de charlar unos minutos con Geno Ochando, que es la directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Tendremos también, que no lo he dicho, unos minutos para la información deportiva, como es habitual, con Javier Saralegui y también para fijarnos en las carreteras y en lo que eh, ha ocurrido en las últimas horas, en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la seguridad ciudadana, con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Y es martes y viajaremos como es habitual aquí todas las semanas en Onda Cero, en el arte de viajar, con Viajes Marfil y Viajes Navarsol. Dos eh, empresas además, dos agencias de viaje que desde hace muchos, muchos años han apostado por la radio como un medio para hacer llegar sus mensajes. También, que sería de la radio sin los anunciantes? Pues eh, una radio como esta, una radio comercial... No podría existir. Así que también nuestro agradecimiento a todos esos comerciantes que apuestan por la publicidad en la radio. 12 y 24 minutos. Vamos, como es habitual cada día, a conocer las noticias de la jornada. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja
2: Rural de Navarra. Siempre cerca.
6: muy buenas tardes muy buenas tardes y felicidades ya, eh, para todos
2: para todos pues que hacemos radio por supuesto para nuestros oyentes yo he dicho que la
6: radio goza de buena salud yo no tanto ahí bueno. voy ahí voy y voy a cruzar los dedos para que no me entre la tos en directo ¿eh? así que vamos a ver si aguantamos son cosas de la radio son cosas de la radio la vida con los oyentes y también compartimos esto y ellos cosas. pues nos conocen también el humano verdad que también claro, nosotros claro. nos ponemos así enfermos es. claro que sí sí sí, sí así es bueno, cuéntame, ¿qué pasa
2: hoy en Navarra? Bueno, pues nos vamos a fijar hoy en primer lugar en Baluarte, donde se está celebrando el primer Congreso Nacional de Formación para el Empleo, que organiza el Departamento de Educación en colaboración con el Centro Navarro de Aprendizaje Integral, el CENAI. Es un programa que ha comenzado con una ponencia interesante de la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que es Clara Sanz, quien ha destacado sobre todo la buena posición de Navarra respecto a otras comunidades en esta materia de formación profesional
7: es una de las comunidades absolutamente punteras en formación profesional. Ha seguido el modelo del gobierno central, lo que ha permitido en Navarra es una apuesta clarísima para formar tanto a los jóvenes como a los trabajadores para que se convierta en un dinamizador de una economía como es la de Navarra, que es muy activa, que tiene mucha internacionalización, que necesita muchos profesionales muy bien formados porque del talento va a depender el crecimiento del territorio.
2: Bueno, pues Clara Sanz, como decíamos, participaba hoy en Baluarte este, en este primer Congreso Nacional de Formación para el Empleo, pero ayer también tuvo la ocasión de mantener un encuentro empresarial organizado por la Confederación Empresarial Navarra para informar sobre todo del despliegue de esta nueva formación profesional dual y analizar también los retos y oportunidades que la nueva ley de ordenación e integración de la FP pues, ofrece a las empresas en la generación de los perfiles técnicos que más se demandan ahora mismo en el mercado laboral y en esa idea insistía hoy precisamente en que las empresas van a ser clave para la correcta implantación del nuevo modelo de FP.
7: La nueva ley realmente lo que hace es una revolución total del sistema, ya no es un, eh, un sistema de formación profesional para los estudiantes, como siempre tendemos a pensar, sino que es tanto para estudiantes, para jóvenes, como para personas ocupadas y desempleadas a lo largo de toda la vida laboral. Un acompañamiento que es indispensable para poder seguir siendo empleable. Es una formación profesional toda acreditable, toda acumulable, que... Eh que desagrega la formación hasta formaciones muy pequeñas, lo que llamamos las microacreditaciones de 30, de 60 horas, que lo que permiten es a cualquier persona trabajadora en cualquier momento de su vida encontrar aquello que necesita y poder ir sumando para hacer un itinerario formativo que le acompañe en un itinerario profesional de crecimiento.
2: Bueno, pues en este primer Congreso Nacional de Formación para el Empleo también estaba presente el consejero de Educación, Carlos Jimeno, que destacaba también pues, la importancia de seguir potenciando la formación profesional, una idea en la que se viene trabajando ya desde hace algún tiempo desde el Gobierno de Navarra.
8: Es importante trasladar hoy que la formación para trabajadores es relevante para que las empresas, para que tengan un mapa del talento, para que los profesionales de Navarra tengan una cualificación adecuada y eso permita mejorar la la, productividad, la cohesión territorial y el crecimiento económico de la misma.
2: Un Carlos Jimeno que también se ha referido a otra cuestión de actualidad ha explicado que tras la convocatoria de la OPD secundaria para el mes de junio se han recibido varias instancias en su departamento para que tengan prioridad los aprobados sin plaza de oposiciones o de pruebas anteriores y en ese sentido lo que decía Carlos Jimeno es que esta cuestión ya está recogida desde hace dos años en una ley foral.
8: Esta es una cuestión que está recogida desde hace dos años en la ley foral 19 2022 en la disposición adicional segunda, es decir, es una cuestión trabajada perfectamente en mesa general donde obviamente están las representaciones sindicales y aprobada por el Parlamento, por lo tanto, eh, permítanme la expresión de que el gobierno lo que puede hacer son muchas cuestiones pero no, no cumplir la ley, quiero decir que Tradicionalmente se han cambiado las maneras de acceso y siempre la, la lista de aprobados en plazas ha ido vinculada a la prueba de la oposición. Me ha sorprendido, eh, como consejero, que de alguna manera surja ahora una cuestión que está aprobada por una ley foral de, hace ya, de mayo de 2022.
2: Bueno, pues dejamos lo que está ocurriendo en el en Baluarte esta mañana y no nos olvidamos tampoco del colectivo de agricultores en nuestra comunidad. Eh, continúan las movilizaciones que comenzaban la semana pasada. Hoy se han desplazado en concreto a la zona del polígono de Agustinos, pero tal y como nos informaba uh -huh. también esta semana, esta mañana, mejor dicho, policía foral, bueno, pues está teniendo muchísimas menos eh, afecciones o presencia que en estos últimos días. De cualquier manera, el movimiento de agricultores 6F, que es al que se le conoce, eh, bueno, ese grupo que se puso en marcha a través de WhatsApp eh, desde la semana pasada pues ha convocado una manifestación a pie este jueves en Pamplona la movilización está previsto que comience a las seis y media de la tarde desde el parque de y que finalice en la plaza del Castillo esta vez sin los vehículos agrícolas uh -huh. así que ahí está esa, ese nuevo anuncio por parte del colectivo del sector primario. Y en el Parlamento hoy hemos podido escuchar a la consejera de Innovación y Transformación de Digital, Patricia Fanlo ha comparecido para dar cuenta del acuerdo del gobierno de Navarra de diciembre del año pasado por el que se declara como inversión de interés foral el proyecto de ampliación y modernización del centro de procesamiento de datos. Ha señalado la consejera que este nuevo centro va a permitir a la administración ser más eficiente y nos explicaba un poco en qué consiste. En esta nube foral también, eh, también... Está situada uno de los pocos supercomputadores de España y está unido al resto formando una red de acceso abierto. Esta red la utilizan centros tecnológicos de toda España para hacer muy rápidamente cálculos que a un ordenador normal le costaría mucho, mucho más tiempo. Es, por tanto, un elemento clave para la investigación científica, tecnológica e innovadora de nuestra comunidad. Y hablaba Patricia Fanlo de lo que es este centro de procesamiento de datos y lo que va a suponer su ampliación. Esta nube foral se encuentra en un edificio, y tengo que decirlo así, bunkerizado. Eh, bueno, se hizo a principios de los 90, que tiene un hermano gemelo situado en el cuartel de policía foral de Veloso, que trabaja en paralelo por pues, si algo fallara en este eh, CPD. Actualmente se encuentra al 96% de su capacidad. ...por lo que consideramos necesario plantear la ampliación del mismo... ...puesto que cada vez albergamos más datos y además de más complejidad técnica... ...por ejemplo, pues todo lo que son las imágenes de radiología de nuestras historias clínicas... ...lo haremos a través de más de 2 millones y medio de euros... ...provenientes de fondos europeos que se ejecutarán a lo largo de los años 2024 y 2025... ...por lo que esperamos que para finales del 2025 esté terminada esta ampliación y modernización. Bueno, pues ahí están esos detalles. Quedaba, como decíamos esta mañana, la consejera Patricia Fallo en el Parlamento. También hay que mirar a los tribunales, Marisa, porque ha ingresado en prisión un vecino de Ablitas de 42 años, acusado de cometer 125 delitos en Tudela y con 23 detenciones. Fue detenido recientemente tras amenazar de muerte
3: a la responsable
2: de un establecimiento del que había sustraído varios perfumes. Uh -huh. Y nos fijamos también en la campaña que ha puesto en marcha la... La asociación AFINA, la asociación de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad, una campaña dirigida a esos recursos sanitarios y sociales para dar a conocer precisamente los servicios que prestan y potenciar también la información en torno a estas enfermedades todavía hoy bastante desconocidas. Veinte años de conocimiento e información de primera mano sobre ellas y Joaquín Espinazo, que es el presidente de AFINA, explicaba que estas patologías pueden alcanzar a un cinco por ciento de la población navarra un 90% mujeres y ante el tratamiento destaca la importancia de la actitud del paciente y también el conocimiento eh, que tiene de esa enfermedad la persona que lo sufre.
9: Son patologías de la sensibilización central totalmente incapacitantes, son crónicas y, y, y es que están recogidas así, son muy limitantes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que después eh, depende mucho. Eh, lo, el, los sanitarios, como enfoquen y ordenen el comienzo de los síntomas, el, el, la, el compromiso del paciente, la información del paciente.
2: No existe una cura o tratamiento eficaz hoy en día para estas palatologías, solo tratamientos paliativos para los distintos síntomas. Y además cada caso pues es diferente en cada uh -huh. paciente y afecta de una manera diferente. Vamos a escuchar lo que decía María José López, que es una de las afectadas de fibromialgia. Hay muchos
4: casos distintos, yo creo. Y el mío es el, el tocar
10: en cualquier extremidad un poco que te pongan la mano encima. Es un dolor ya tremendo parte pues eso, el cansancio, levantarte por la mañana y no tener ganas de nada, de hacer nada porque no te, no puedes, es como si estuvieras trabajando toda la noche, vamos, te levantas como si estuvieras trabajando en vez de
2: estar descansando. Y tenemos que contar también Marisa que la Unidad Funcional Integrada de Radioterapia del Hospital Universitario de Navarra ha obtenido el certificado de calidad ISO 9001 2015, que es una norma de carácter internacional que acredita por un periodo de tres años el sistema de gestión de la calidad en la realización de tratamientos de radioterapia externa y braquiterapia en todas sus actividades y procesos. Es que una, una muy buena noticia. Bueno. Y nos fijamos también en las javieradas una de las citas clásicas del año eh, que van a tener lugar el próximo mes de marzo. En concreto, las javiradas 2024 se van a llevar a cabo los días 10 y 16 de marzo. Son eh, con el lema corazón en camino, un guiño al eslogan del 2024. Y por dar algunas de las eh, fechas eh, más significativas, por ejemplo, vamos a ir adelantando que el tradicional Vía Crucis partirá del Hotel Yamaguchi y la Eucaristía se celebrará en la esplanada del Castillo de Javier. El sábado 10, el Vía Crucis será a las 8 de la mañana y a las 10, la misa ante el castillo. Y el sábado 16, el Vía Crucis será ya por la tarde a las 3 y la misa a las 5. La misa de acogida del peregrino será el sábado a las 9 de la mañana y a las 5 y a las 8 de la tarde tendrá lugar también la oración en San Huesa. En cuanto a la Novena de la Gracia, se celebrará desde el lunes 4 de marzo hasta el martes 12 de marzo y como novedad se va a recuperar el espacio de la Basílica para la celebración de las Eucaristías, salvo las de las 12 que se mantendrán en el auditorio por cuestiones, en este caso, de logística. Unas javeladas muy especiales para el nuevo arzobispo, Florencio Roselló ya que se va a estrenar. Claro, en las primeras. Las ver, primeras. Para él. Lo explicaba esta mañana el director de las Javiradas, que es Oscar Azcona.
11: Creo que este
4: acontecimiento navarro, por excelencia, era posible que don Florencio se acerque y pueda conocer un poco más la realidad de nuestra diócesis y de nuestra comunidad foral, tal y como nos manifestaba en sus primeras palabras como arzobispo. Esta peregrinación a Javier la hacen corazones que se ponen en camino, es decir, personas que peregrinan hasta la casa del santo. El corazón es el centro neurálgico de cada persona y donde se fraguan las motivaciones que nos ponen en camino. La amistad, la tradición, la convivencia, pero sobre todo la fe es lo que bulle en el corazón de tantos peregrinos... Bueno, el responsable de la comisión de
2: asesoramiento, que será Dios Pelleta, ha agradecido la labor de las más de 900 personas que colaboran en la buena marcha de las javiradas y, como suele ser habitual también, pues eh, lanzaba algunas recomendaciones para quienes se animen a participar en ellas.
12: A los vehículos, eh, bueno, pues incidir en ese eh, cumplimiento de las restricciones de velocidad, tener mucho cuidado en las paradas de los arcenes y lugares no adecuados ese sentido ahí que tengamos por favor a la salida de, las, de los aparcamientos, eh, que tengamos muchísimo cuidado y sobre todo esa paciencia y prudencia porque vamos a tener retenciones y esperas. En cuanto a los peregrinos, circulación por la caminar por la izquierda y elemento luminoso y reflectante. De manera especial los ciclistas son vehículos y como vehículos hay que cumplir el reglamento de circulación.
2: Bueno, pues mucha precaución a los uh -huh. que vayan andando, a los que vayan en coche y a los que utilicen otro medio de transporte.
6: Muy bien, pues gracias Mila, a las dos y media te escuchamos en el informativo. Aquí estaremos, hasta luego.
13: Escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
5: from Miami FLA Hitch hide her way across the USA Fling her eyebrows on the way Shab her legs and then here with a she. She says hey baby Take a walk on the
6: side. Día Mundial de la Radio, Natalia Alonso, muy buenas tardes Buenas tardes No he dicho una cosa al comienzo del programa ¿Qué cosa? No he dicho quién va a ser hoy la encargada <risa> del punto final
1: Yo creo, ¿no? Va a ser Natalia Alonso,
6: <risa> es la voz más joven de Onda Cero Navarra Sí, sí Así que hoy ha recibido un encargo y ahí va a estar ¿eh? Ahí estaré bueno, mientras tanto has ido a la calle a buscar opiniones sobre el Día de la Radio. ¿no? Me, da, me he
1: dado un paseo muy bien. y he hablado con la y gente. Y como hacía sol, ¿qué te he dicho yo? Hoy te sí. van a contestar, te van a contestar porque hay sol. Sí, hoy la gente estaba de muy buen humor. Y además les hacía, les hacía ilusión que fuese el Día Mundial de la Radio Y que fuese alguien de la radio a hablar con ellos Pues como decíamos, la radio lleva ya 100 años acompañando a la gente 100 años acompañando, acompañando a nuestros oyentes 100 años que acogen muchísimas anécdotas en casas en, ya te digo. en vacaciones, en coches sobre todo De camino al trabajo, de camino al colegio, de camino al destino de vacaciones La radio ha sido una protagonista increíble en las infancias de muchos y nos lo contaban hoy. ¿no? Tengo el recuerdo de pequeña de ir al colegio en el coche escuchando música, peleándome con mis hermanos para ver qué emisora poníamos, cada uno nuestra favorita y siempre, siempre tenía que estar la radio sonando en el coche para que pudiéramos escuchar lo que más quisiéramos.
15: Recuerdas muy bien porque cuando estábamos pequeños, siempre, siempre había un, eh, un emisora en Venezuela que decía, arranca la buseta de Radio Cumbre, y mamá para arrancar para el colegio siempre nos decía eso. Hoy en día yo le digo a mis hijas, arranca la buseta de Radio Cumbre, porque es algo de la radio. Sí, sí, claro, siempre uno tiene recuerdos de su infancia.
16: El escuchar la radio en el coche lo he cogido de mi padre, siempre, que se pega todo el día en el coche trabajando, y siempre que iba en su coche, cuando hacíamos viajes o cualquier cosa, siempre con la radio, todo el rato. Entonces yo ya pues, he cogido la costumbre.
3: Yo, que ya tengo cierta edad, no tengo recuerdos muy lejanos de la radio. Mi relación con la radio
2: es de un pasado reciente. Música, entrevistas, últimas noticias... Para mí, la radio hoy en día es entretenimiento y acompañamiento en mi rutina diaria. Es mm, un bálsamo emocional.
12: Cuando
4: éramos críos... Pues había una radio en Pamplona, se llamaba Radio Requete y llamabas, oye, pues", y luego salía, pues quiero esta canción, y, y se lo dedico a fulanito, pues esto está hablando con 14 años, ¿eh? a menganito, y eso, sí, eso, llamabas tú por teléfono, oye, pues quiero, en aquella época eran los pecos, todas estas cosas de,
12: de los críos.
13: Para mí la radio es recuerdos, es información. Y es compañía. Desde pequeña he convivido con la radio, las señales horarias, incluso las radionovelas y la actualidad del momento.
15: Yeah,
6: Qué bonito recuerdos, ¿no? Sí. Y bueno, al final la radio forma
1: y ha formado parte de nuestra vida, ¿no? A mí me parecía súper bonito escuchar a la gente hablar de eso, porque es que se les iluminaban los ojillos, se acordaban, se acordaban de sus padres, se acordaban de sus claro, abuelos, claro. recordaban momentos en concreto. Y a mí me pasa también, ¿eh? Cuando hablo de, de la radio, o sea, iba con mi padre en el coche de camino al colegio y iba escuchando onda cero. Ah, sí.
6: Sí, de verdad, de verdad. Bueno, sí, no sí. lo digas ahora esto porque para quedar bien. No, no, no lo
1: quería. digo con la boca pequeña, lo digo muy en serio, ¿eh? ¿Eh? Lo digo de verdad Qué bueno, qué bueno sí. Y ya soñabas entonces con
6: trabajar en Onda hace Toda la vida Bueno, pues ya de momento ya lo has conseguido Ya lo he conseguido ¿Eh? <risa> Eso es, eso es
1: Pues sí, la radio ha sido y sigue siendo Hoy, 13 de febrero, la radio sigue siendo La mejor compañía para muchos Y creen realmente pues, que es una cosa que tiene fuerza Que les acompaña, que les ayuda en su día a día No solo para estar informados Sino para sentirse acompañados también mm -hmm.
16: Suelo, suelo escuchar mucho en el en el coche al ir y volver del trabajo y así. Luego también utilizo mucho los, los boletos como para informarme en plan de, de manera rápida, pues suelo escuchar un par al día o así. Y sí, cuando estoy. O cuando estoy en casa también, en plan que no estoy haciendo nada concreto limpiando la casa o lo que sea, así que me, me pongo la radio de fondo
15: eh, Muy
13: poco, más de música y de cosas así, más que la radio Aunque en casa sí que funcione, la, eh, la estoy oyendo Pero
2: lo oigo porque mi marido está
13: todo el día enganchado
2: a ella Pero no utilizo yo coche,
6: entonces sí que mi marido entra Y nada más que entra, la enciende la radio
1: Sí, bueno, en el coche y así a veces sí Pero normalmente en casa sola no Por mis padres, vaya, cuando van en el coche y así Sí, no, de pequeñas, de pequeñas, de sí Siempre vaya. En casa, más que
15: nada, cuando estoy haciendo las cosas de la bebé y eso, escucho música, de verdad que sí. Pero la radio siempre es importante, ¿sabes? Porque cuando tú quieres saber algo del tráfico, quieres saber algo que no te lo da internet, la radio está súper, súper al día.
4: Uh, nada, ahora con esto de internet pongo la música que me apetece. <risa> Luego me, también es verdad que cuando trabajaba en la fábrica, pues ponías música, pues aquí, de la música que te gusta en la radio y, y escuchas eso.
6: De último nos escucha poco, creo, ¿eh?
1: Sí, no, a nosotros yo creo que no nos escucha mucho, pero no pasa nada, que también se puede escuchar música en la radio, todo es válido, todo está Hombre, bien. Claro, la música es muy importante. Muy importante, pero también la gente la utiliza para, para informarse y también los jóvenes, que es a mí una cosa que, que realmente me ha sorprendido, porque se dice, no, los jóvenes ya no escuchan la radio, no les gusta, la radio va a morir, porque las nuevas generaciones, pues no tampoco ¿Escuchan? Sí, ¿Sí? tampoco. Hay que, yo creo que no hay que ser tan drástico. ¿Escucháis, quiero decir? Yo escucho. <risa> me, yo escucho bueno, y es hago. Tú, ¿sabes? tú, lo tuyo, sí. si no tendría delito. Sí, si yo no la escuchase estaría un poco mal. Pero es que la radio no va, a no va a morir y los jóvenes yo creo que sí que nos escuchan, sobre todo muchos con los que he estado hoy, me comentaban que el podcast creen que es una puerta abierta también a que la gente empiece a escuchar la radio otra vez. Eh, y que, que realmente no, no ven que vaya a desaparecer, le auguran un buen futuro a la radio.
6: Yo creo que sí tiene futuro. Si son todos como mi marido, tienen mucho futuro. <risa>
15: Yo siento que es como 50 y 50, o sea, para mí siempre va a haber una parte que va a escuchar radio, siempre, pero están esas personas que realmente no la van a hacer, que se ha perdido un poco, sí, pero para mí la radio es como un de boca en boca, ahí es donde te vas a enterar de las mejores cosas, porque tú puedes poner Spotify, YouTube, pero ahí no vas a escuchar la publicidad de tu restaurante, no vas a escuchar la publicidad de donde hay oferta. en cambio la radio se encarga de ser ese medio de comunicación, es lo que siento, ahí de verdad que 100 años, guau. Wow. No, suena fácil decirlo, pero no es fácil cumplir 100 años y las personas que están dedicadas a esto es, es una pasión, de verdad que sí.
16: Yo creo que sí que puede funcionar perfectamente, además porque muchos jóvenes han introducido a lo que es el audio a través del podcast y no han conocido a la radio, entonces para ellos todavía es desconocido, entonces les puede picar ese vicio del principio de algo nuevo también, y luego también es como todo se, se tendrá que reinventar y hay programas que funcionan más en jóvenes o menos y ahí pues encontrar la fórmula que funcione
1: Hay algo que tienes que estar escuchando, si no estás escuchando música, estás escuchando un podcast estás escuchando las noticias y por ahí yo creo que que la radio tiene mucho futuro entre los jóvenes, sobre todo en ese aspecto de que nosotros estamos muy acostumbrados a estar siempre haciendo algo, o escuchando música, o escuchando podcast.
6: Bueno, pues me hace
1: ilusión pensar que todo
6: el mundo cree que la radio tiene futuro. A mí también.
1: A ver... Es verdad que te plantas delante de una persona con un micrófono de acero, claro, le preguntas. Le es que no. si la, claro, mm. si te dice que no, igual estaba un poco mal. Pero, pero, no, no. O sea, yo veía que la gente realmente sí que sí que lo puede opinar. Bueno,
6: pues los oyentes que están ahí, que nos han dejado estas opiniones y quieres saber qué opinan los de otros medios de comunicación. También que es no importante son la radio, mm -hmm. de la radio. Pues vamos a escuchar a José Antonio Navidad de Pamplona, director de Pamplona Actual, a Roberto Cámara, director de Navarra Televisión, a Andoni Risarri, periodista de Diario de Noticias, y a Belén Galindo de Diario de Navarra.
4: A ver.
16: Desde Pamplona Actual queremos aprovechar este 13 de febrero Día Mundial de la Radio para felicitar a Onda Cero A sus magníficos profesionales Y también, como no, a todas las personas que están ahí Al otro lado de forma incondicional La radio y sobre todo la local La de aquí aporta inmediatez, calidez, cercanía Rigor, información de primera mano Escucha y también aporta alegría, compañía Conocimientos profundos sobre lo que pasa en cada momento Opiniones diversas, momentos musicales Únicos, recuerdos y tantas y tantas cosas La radio es adictiva De la buena, nos conecta con otras personas A través de la palabra y la música Creando empatía y comunidad Y abanderando todo tipo de causas solidarias Por favor, no dejen de engancharse a la radio Soy Onak.
0: ¿Qué tal? Desde Navarra Televisión Nos enviamos un fuerte abrazo Y el deseo de la larga vida A los medios de comunicación La radio tiene una magia distinta A la de la tele Y al mismo tiempo creo que se complementan muy bien de hecho, lo primero que hago al levantarme es poner la radio Y lo último que hago cada día es ver televisión Luego está lo de hacer programas y directos La radio tiene menos parafernalia Y eso quizás os haga más ágiles ante las urgencias Ay, ah, vosotras además os evitáis esto del maquillaje por los focos Y ser un poco más anónimas Aunque después de tantos años en antena También se os reconoce, pero por la voz Buen equipo, enhorabuena y felicidades, que la radio es necesaria para la sociedad en la que vivimos. Cuidémosla.
3: Compañeros y compañeras de Onda Cero, Zorío, NAC, felicidades por esos 100 añazos de radio, por la parte que os toca, por supuesto, porque vosotros también lleváis un montón de tiempo aportando vuestro granito de arena a este fantástico medio como es la radio, y que yo prefiero sobre todo los demás. Yo creo que algo de culpa tendrá alguna persona también muy importante ahí en Onda Cero, en Cortes de Navarra, alguna profesora que se ha encargado de meternos el veneno a muchos de los alumnos que pasaron por sus manos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Celebro que lleguéis en plena forma, estáis para que el alcalde os anude el pañuelico al cuello y os diga qué lozana estás a vuestros 100 años, como hace con las centenarias de la ciudad, y seguiremos ahí sintonizando y escuchando Onda Cero, pues por lo menos otros 100 años más.
13: Para mí la radio es mucho más que un medio de comunicación, es casi una forma de vida. He estado conectada a la radio más de 15 años, eh, trabajando a diario, conociéndola y amándola. Por lo tanto, para mí, eh, bueno, pues este año es muy especial. Felicitamos eh, a este medio que nos ha dado tantas cosas y que sigue siendo tan válido que se ha sabido reinventar. Con el paso del tiempo hay pocas cosas que nos conecten más y mejor que una voz que es capaz de atravesar fronteras, eh, de traspasar el tiempo y de transmitir como pocas cosas. Larga vida a la radio, que sea por muchos más años. Me ha hecho gracia eso de que Lozanas estamos para
6: haber cumplido 100 años. ¿Sí? Si nos quieren poner el pañuelo también que nos lo pongan. Que nos lo pongan. O si nos quieren dejar tirar el chupinazo, pues también También, tiramos, no, no vamos ¿no? a decir no, no, que no. no. No vamos a hacer las cosas no. No, 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 ¿eh? no, no, no. No estamos para eso. Bueno, pues Natalia Alonso, mm, te dejo libre para que <risa> hagas tu punto final. Vale, me voy a ello. Para que vayas pensando. Me voy a
1: ello. Me voy ah, a hasta ello. luego. Adiós.
6: sería la radio sin deporte, Javier Saralegui, buenas tardes. Buenas
17: tardes, Marisa, sin deporte en directo, ¿verdad?
6: Yo creo, fíjate, de, de pequeña, creo que de lo, de algunas de las cosas que más recuerdos tengo de, de la radio, es de la vuelta de berbinzana los domingos, <risa> escuchando el fútbol con Sasuna? mi padre.
17: ¿Y qué ha hecho Sasuna, verdad? ¿O es, qué está haciendo Sasuna? Vamos, era la banda sí. sonora de,
6: de los viajes, sí, sí, el, de vuelta el, a casa.
17: El directo en la radio, sobre todo, ha servido para, para dar noticias, para para contar cosas que, que están sucediendo, como, como sigue siendo a día de hoy, y para el deporte, ¿no? uh -huh. que sigue siendo lo único capaz incluso de, de alterar las programaciones o de, o de cambiar nuestros programas informativos, por ejemplo, como hoy cuando sí, hay Liga de Campeones, claro, claro, así es. que estamos ya en los octavos de final, ¿eh? le deseamos uh -huh. mucha suerte a la Real Sociedad, después de haberle ganado Sasuna en la pues para que a ver si pega un pelotazo sí. y, y vence al Paris Saint-Germain de Mbappé. En, en su estadio en el Parque de los Príncipes ¿no? de ahí uh -huh. que había que contextualizar el, el partido ¿verdad? <risa> pues vamos a seguir hablando hoy también en Onda Deportiva haciendo radio y hablando de, de fútbol eh, por un lado con el balance de los campeonatos de españa en su segunda fase de fútbol de selecciones autonómicas estamos hablando selección navarra sub 14 y selección navarra sub-16 ya unas edades interesantes de, de jugadores navarros que tienen licencia en navarra entrevistaremos a javier ortigosa que es el seleccionador navarro sub-16 y contaremos cómo ha ido el, el torneo y nos vamos a ocupar de, de una historia pues que, que ayer como teníamos que analizar en caliente caliente la, la victoria de Osasuna pues nos la comunicó el hombre que se ha dado cuenta de ello, pero no tuvimos tiempo de hacerlo. José María Jaurrieta, uno sí, de nuestros sí, colaboradores, sí. se ha dado how? cuenta, how de que el escudo de Osasuna está mal. Hay que, que ver. la corona del león está sobre la cabeza del león y no debería estar sobre la cabeza del león, sino sobre su espalda. O sea, encima, en el centro de, del león, tal y como está en el escudo de Pamplona. Es una fricada. Yeah. de estas que, claro, eh, al socio de Osasuna pues, le gusta que las cosas estén como deben estar, ¿no? Y, y si el, el, el León no tiene la corona donde debe tenerla, pues se ha dado cuenta. José Manuel luego ¿Se ha
6: pronunciado el club?
17: Nos, no, de momento no. Nos, de, luego se lo preguntamos, le llamaremos para que nos lo, para que nos lo cuente, ¿no? Bueno, pues una <risa> cosa interesante, además un hombre al que le encanta la radio, uh -huh. así que también nos apetecía en este Día Mundial de la Radio hablar con uno de nuestros colaboradores que viene a hacer más amenas las transmisiones de los partidos de Osasuna, como lo será la la siguiente sábado 4 domingo 4 y cuarto
6: a ver, mm, yo sábado no, no te puedo cuarto. aclarar <ríe> Sábado,
17: verdad. sábado 4 y cuarto, me pierdo Osasuna Cádiz, tenemos además el fin de semana de ya la última jornada de campeonato de parejas de pelota a mano, que uh -huh. va a ser eh, interesantísima porque está todo el juego que, que más querían las empresas y lo, lo iremos detallando durante todos estos días, además de que regresa ya por fin otra vez la Liga de Fútbol Sala pero hemos dicho en demasiadas ocasiones eso de regresa a la Liga de Fútbol Sala uh -huh. para la Liga de Fútbol Sala
6: Muy bien, pues eh, gracias Javier, a las eh, tres menos cuarto, te escuchamos Hasta en la Deportiva
17: Adiós.
14: La previsión del tiempo
6: Tenemos cielos poco nubosos o despejados, los vientos soplan flojos variables con predominio de la componente sur en el tercio norte, las temperaturas máximas continúan sin cambios en el área de Tudela y suben en el resto, siendo más acusado ese ascenso en el noroeste y en el extremo norte, donde podría ser localmente notable. A esta hora en Pamplona tenemos 13 grados, llegaremos a 16. Y vamos también, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrula. Muy buenas
18: tardes. Buenas tardes, Marisa.
6: ¿Cómo está transcurriendo la jornada en las carreteras navarras?
18: Pues una jornada, la de hoy martes, de relativa tranquilidad. Eh, atendíamos dos accidentes viales, uno en Burlada y otro en Peralta, que producía una, una afección a la vía, ya que se cortaba puntualmente en la Navarra 624, mientras se resolvía el, el accidente. Eh, ambos siniestros inéditos.
6: Muy bien, ¿en cuanto a afecciones?
18: Pues hoy tenemos bastantes afecciones en nuestras vías y citamos las más importantes, como por ejemplo en Iganchi y Olave, la Nacional 121A, decir, que son afecciones por obras en este caso, en Elizondo también Nacional 121B, en Eareso Autovía de Lizarán, en Zubiri Nacional 135, en Lorca Autovía del Camino, en Berriozar Autopista de Navarra, en Noain y Lumbier Autovía del Pirineo. Y en dos puntos, en rondas de Pamplona, rey y el acceso a la Y en red secundaria, recordamos que se mantiene cortada la Navarra 6.000, eso es la carretera que une Chabaco y Campanas.
6: Uh -huh. Y en cuanto a la seguridad ciudadana, también tenemos hoy alguna actuación que destacar.
18: Así es, hoy informábamos del ingreso en prisión de un varón de 42 años, vecino de una localidad Rivera, como autor reiterado de diferentes delitos. A la persona en cuestión se le... Se le contaban 25 hechos relacionados es decir, la policía foral hemos tenido que intervenir hasta en 125 ocasiones con esta persona, de todas resultaban o como consecuencia de ellas mm. se le practicaban 23 detenciones muchos de los delitos llevados a cabo por el detenido tienen que ver con pequeños hurtos en Tudela, en la capital ribera, así como diferentes incidentes Finalmente, su señoría decreta su ingreso en prisión tras eh, proferir graves amenazas, concretamente amenazas de muerte, a una de las denunciantes víctima de diferentes hurtos en su establecimiento. Hecho por hoy que, finalmente, como decimos, es detenido y que sumado a la reiteración de hurtos que en un breve espacio de tiempo comete, además del incumplimiento de una medida de alejamiento, como recordamos o, o decimos, su señoría decreta su ingreso en prisión. Es decir, también en estas últimas intervenciones se colabora con la policía local de Tudela Ajá. Eso sería todo por hoy.
6: Muy bien, pues gracias Iñaki, hasta mañana. hasta mañana Vamos a saludar también al portavoz de la policía municipal de Pamplona Francisco Andunate, buenas tardes
19: Hola, muy buenas tardes.
6: ¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy en la capital
19: navarra? Bueno, hoy hace buen día para esto, además. Eh, encontraremos un corte en la calle Monasterio Urdas eh, número 32, para tema de asfaltado. Mm, a eso me refería, que el tiempo va a acompañar para que los trabajadores sí. puedan cumplir con su labor. Sí, sí. Y luego, en la calle de San Huesa, también número 22, tenemos corte del tráfico entre las calles estafaya y San Fermín durante toda la jornada. Asimismo, a las 18.30 horas, dará comienzo una manifestación desde la plaza consistorial para continuar por Mercaderes, Estafeta, Bajada de Javier... Plaza del Castillo, San Nicolás, plaza de San Nicolás, otra vez, para volver allí hacia San Miguel, San Francisco, Eslava, Mayor, y finalizando en consistorial. Eso serían las alteraciones previstas para hoy.
6: Uh -huh. Y en cuanto a intervenciones, qué es lo que nos han dejado las últimas horas.
19: Bueno, pues una jornada tranquila para, para nosotros. Eh, hemos atendido ocho accidentes de tráfico, en los cuales han resultado dos personas heridas de carácter leve. Eh, destacar. Destacar que tres conductores se deberán acudir al juzgado. Uno por conducir sin carné, con pérdida total de sus puntos, y dos por conducir bajo la influencia de la ingesta de bebidas alcohólicas. Os voy a nombrar las cantidades para que veáis, es algo disparatado. Pero bueno, un varón de 39 años dio una tasa de 1,19. 1,19 miligramos por litro de aire expirado es muchísimo. Y asimismo también una mujer que dio un resultado de 1,09. Para ser un día de labor, ¿eh? nos parece mm. una barbaridad. Bueno, sea que el día que sea, ¿eh? pero sí, quiero sí. decir que es bárbaro. Eh, no son extra, condiciones.
6: Extraña un poco más, ¿no? Eso
19: uh -huh. es, no son condiciones. Asimismo, vamos a destacar la actuación con un taxi, un taxi pirata en este caso, ¿eh? que bueno fue detectado en la madrugada del lunes. Eh, se le paró y, bueno, pues eh, sí que llevaba dos personas, la estaba trasladando y ellos afirmaron los viajeros que habían pagado el trayecto como tal. Queremos hacer un hincapié en esto. Vamos a evitar coger vehículos que no son taxis realmente, porque, bueno, no sabemos lo que nos podemos encontrar. ¿eh? Desde luego que profesionalidad, cero. ¿eh? Uh -huh. Y luego ya pasando al ámbito de seguridad ciudadana, decir que, bueno, pues que la jornada ha sido tranquila, muy tranquila. 71 intervenciones, pero han sido todas eh, solventadas por la actuación de, de mis compañeros, de los policías.
6: Bueno, pues así lo dejamos. Gracias y hasta mañana.
19: Gracias a vosotros. Hasta mañana.
6: Llegamos de esta forma a la una de la tarde, hacemos un alto en el camino para la información nacional e internacional y en unos minutos seguimos en más de uno Pamplona en este Día Mundial de la Radio. Es
3: la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en esta jornada mundial de la radio que celebramos con todos ustedes de la mejor manera posible, que es contándoles la actualidad que hoy pasa por ejemplo, por las declaraciones del Fiscal General del Estado en más de uno, Álvaro García Ortiz ha confesado que el Ministerio del Interior no comunicó en su momento a la Fiscalía el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico y que solo cooperando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se consigue una buena cadena para perseguir el delito, especialmente cuando las competencias están transferidas y no siempre se dispone de los mismos
19: medios. La dispersión de competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia perjudica mucho a una institución institución centralizada como somos la propia fiscalía, esa pretensión es la que tenemos, ser uno, ser uno solamente tenemos que luchar ahora pues a lo mejor como está haciendo el Ministerio de Sanidad en recuperar de alguna manera competencias para ser más eficientes
3: y escucharemos a partir de las dos, el desgarrador testimonio de la madre de uno de los dos guardias civiles asesinados por los narcotraficantes Francisca, la madre de Miguel Ángel rota de dolor, ha enviado un mensaje de voz a Espejo Público
4: me moriré con esta
3: pena que me
4: han quitado a mi niño,
3: a mi niño del alma, que me lo han robado,
4: haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba. Quien sea madre, se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mi días. No lo han dejado cumplir su sueño. solo llevaba tres meses en ese destino y estaba muy contento, mucho.
3: El ministro Marlaska participa hoy en la reunión del Consejo de Ministros. Ya dijo ayer que no va a dimitir y que no asumirá en primera persona la responsabilidad de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Acaba de empezar en la Moncloa la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete que hoy ha aprobado otra vez los objetivos de déficit y también el nombramiento de la exministra Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado. Una muestra más para la número dos del Partido Popular Cucagamarra, de que Sánchez ya ni siquiera oculta que quiere controlar las instituciones.
13: Denunciamos nuevamente la colonización de las
3: instituciones
13: por Pedro Sánchez. Una colonización todavía más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro de su Consejo de Ministros.
3: El ministro de Agricultura vuelve a convocar a las organizaciones agrarias el jueves que viene para abordar la crisis del campo que lleva estos días a inundar las calles de tractores y de marchas reivindicativas. Con el epicentro hoy en el puerto de Tarragona y en Mercabarna, donde empiezan a dispersarse ya los camiones en Andalucía. Los agricultores se preparan para cortar mañana los accesos a Sevilla. La Intención es bloquear la ciudad. Redacción
20: Juancho Fontán. A las 10 de la mañana cortarán junto a agricultores de Huelva, Córdoba y Cádiz, la AP4 y la Nacional Cuarta Sevilla-Cádiz, la A49 Sevilla-Huelva, la A92 Sevilla-Málaga, la A4 Sevilla-Madrid y la A66 Sevilla-Mérida. Según Ramón García, presidente de COAG Sevilla, tienen permiso hasta las 2 de la tarde, pero esta protesta se puede alargar. Vamos a cortar los 5 puntos, es decir, las 5 arterias principales que entran y salen de Sevilla. Quiere decir que Sevilla va a quedar incomunicada, pero no sabemos a qué hora vamos a terminar. Aseguran que van a seguir con estas concentraciones hasta que consigan un compromiso formal del ministro de Agricultura, Luis Planas, para que cambie la política agraria común.
3: 700.000 pequeñas y medianas empresas cerraron el año pasado con pérdidas, es la conclusión del barómetro de los gestores administrativos, que refleja también que 600.000 pequeños negocios dicen tener serios problemas de liquidez, Caridad García. Sí, una de cada cuatro pymes registró caída en su facturación en 2023 y un 26% aumentó su endeudamiento durante ese ejercicio. De cara a este año, el 34% de los gestores pronostica que las cosas van a ir mejor, aunque advierten de que una de cada cinco empresas está en peligro. El presidente del Colegio de Gestores, Fernando Santiago, hace un llamamiento para salvar estos negocios.
19: Debemos de centrarnos en proponer soluciones para ese porcentaje de negocios que no levanta cabeza, porque si desaparecen muchos trabajadores van a ir al
3: paro. Según este barómetro, apenas un 13% de las empresas encuestadas ha pedido dinero de los fondos europeos, la mayoría para el kit digital y en el 76% de los casos con respuesta afirmativa. Y les contaremos además, a partir de las dos, la respuesta irada que Israel ha dado a Josep Borrell por haberle pedido a Estados Unidos que deje de venderle armas al gobierno israelí. Y además estaremos en Moscú para contarles la decisión inédita que ha tomado del presidente ruso, que considera que su justicia es transfronteriza porque ha decidido poner en búsqueda y captura a la primera ministra de Estonia y al ministro de Cultura de Lituania, entre otros. Putin entiende que con la destrucción de monumentos soviéticos estos dos representantes políticos de Estonia y Lituania han cometido un acto hostil contra Rusia. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de este Día Mundial de la Radio, martes 13 de febrero.
13: Elena Gijón, a las 2... Dos... Noticias Mediodía.
11: Este martes vuelve la Liga de Campeones y vuelve en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde comienza el camino hacia la final de Wembley. Primer asalto de los octavos de final. El aspirante alemán contra uno de los candidatos al título. Leipzig-Real Madrid. Este martes regresa la emoción de la Champions a Radio Estadio. Con Edu García.
13: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
11: Onda Cero Navarra. Acredita tu experiencia profesional y obtén un título oficial. Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido, el programa gratuito acredita esta oportunidad. Infórmate en la Cámara de Comercio de Navarra. Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y Gobierno de Navarra. Programa Acredita, porque tu experiencia es un grado.
6: Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis. Arthrohelp Forte de Marnis.
19: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
5: los proyectos con la máxima calidad adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones Conslau reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios expertos en obra dotacional porque la calidad no es cara Construcciones con Slau, teléfono 948 31 75 63 Conslau. Teléfono 948-3175-63 o www.conslau.com
17: Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato con un 50% de la enseñanza en inglés desde los tres años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna. En
13: Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. El martes en carnicería y charcutería. Miércoles en pescadería. Jueves en fruta y verdura. Viernes en congelados y el sábado en sofá y muebles. Leclerc, la compra inteligente.
21: La violista Isabel Villanueva vuelve al Museo Universidad de Navarra con Ritual. Composiciones de distintos autores y de distintas épocas, desde Bach a Kurtag, todos unidos por la capacidad de llevarnos a lo más profundo, al territorio del ritual. El viernes 16 de febrero en el MUN. Más información en la web del Museo Universidad de Navarra.
2: Si quieres cenar en el centro de Pamplona, Restaurante del Hotel Yoldi.
21: Prueba nuestra
11: carta o menú especial de fin de semana o si lo prefieres puedes cenar la carta de picoteo del bar con raciones, pinchos, platos combinados y bocadillos gourmet.
2: Restaurante del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio, número 11.
11: Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
6: una y diez minutos y aquí seguimos en más de uno Pamplona, vamos a estar acompañándoles hasta las dos de la tarde de este martes, 13 de febrero, un mal día para quienes creen en eso de las supersticiones pero un buenísimo día para donar sangre, porque todos los días son buenos días para donar sangre tan solo tienen que acceder si se lo están pensando y tienen algunas dudas, a la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, punto dona.es y allí van a encontrar seguro las respuestas que necesiten eh, hay que recordar que donar sangre es regalar vida que es muy fácil, que todo está explicado en adona.es y que tan solo hay que dar el paso así que desde aquí les animamos a hacerlo
4: Change your heart. It will need your loving
6: y es el Día Mundial de la Radio y hemos escuchado pues, a algunos oyentes anónimos darnos su opinión de la radio, también a compañeros de otros medios de comunicación. Hablábamos con Javier Saralegui de qué sería la radio sin los deportes y qué sería la radio sin la música. Pues muy difícil imaginar qué sería la radio sin la música. Para los músicos, ¿qué es la radio? Pues nos lo van a decir en los eh, próximos minutos. Gusi, Andrea Santiago, quien por cierto estará el jueves con nosotros en EFNAC que vamos a celebrar allí el día de la radio con una programación especial y también nos habla de la radio Javi
5: Robles
22: Hola, soy Gusi y bueno, lo primero, felicidades por el Día Mundial de la Radio eh, y que sean muchísimos días mundiales más de la radio durante muchos años y bueno, quería compartir un poco con vosotros lo que, lo que ha supuesto para mí la radio. Yo tengo mis primeros recuerdos escuchando mi Goldman eh, debajo del edredón en casa de mis padres de crío, eh, a escondidas a la noche, oyendo canciones de rock y descubriendo grupos. Y creo que la radio para mí ha sido eh, la base de, de, de mi trabajo hoy en día. ¿no? Eh, yo empecé escuchando canciones en la radio, luego seguí haciendo canciones para sonar en la radio. Eh, tengo un recuerdo imborrable de la primera vez que sonó una canción mía en, en una radio... Y, y sigo eh, intentando descubrir música en la radio. Creo que la radio ha sido un motor musical importantísimo para este país y pa para el mundo en general durante, durante muchas décadas. Ahora tenemos ahí la tecnología digital que nos está un poco rompiendo ese romanticismo, pero, pero confío en, en la radio y, y, y amo la radio y estoy agradecidísimo a la radio por todo lo que ha hecho por mí y, y, por, y por, mi, por mi vida musical. Así que nada, eh, felicidades, enhorabuena y, y gracias a la radio.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Santiago y bueno, mi relación con la radio. Es desde muy temprana edad, cuando antes de ir al colegio mis padres la ponían mientras desayunábamos y así pues, descubríamos mucha música nueva. Luego en el coche también de camino al colegio, que siempre he estado un poco lejos. Y, y después continuó en la universidad cuando estudié comunicación y bueno, entramos un poco pues, al tejido ¿no? o a los entresijos de, de, y de su funcionamiento. Eh, así que nada, feliz Día Mundial de la Radio y un abrazo muy fuerte.
12: Bueno, hoy es día 13 de febrero y es el Día Mundial de la Radio. Y qué mejor que celebrar el Día Mundial de la Radio dando las gracias a toda esa gente que trabaja al otro lado de, de los micrófonos y en las estaciones de radio, haciendo los contenidos que, que nos acompañan, que nos hacen disfrutar, que nos divierten. Eh, a mí, por ejemplo, que me dedico a la música, pues he pasado horas y horas escuchando esa radio nocturna mientras volvía con la furgoneta de tocar en algún sitio. Y luego, por supuesto, he sido muy, muy eh, fan de toda la radio deportiva, de ese, de ese tiempo de juego... De ese minuto y resultado, ¿no? Eh, de toda esa radio que, que en el fondo forma parte de, de recuerdos de, de la infancia y de todo el mundo.
6: Pues les agradecemos, por supuesto, a Gus y Andrea Santiago y a Javi Robles las felicitaciones y que siga la música en la radio, claro que sí.
5: Onda Cero Pamplona. 94.2
2: Lorca
1: Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
20: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694-2023.
1: ¿Un negocio necesita web, redes sociales, imagen de marca, canal de ventas online, buff? Si eres una pyme o un autónomo y necesitas ayuda en tu
13: digitalización, la oficina acelera pyme Iris de AIN, la Asociación de la Industria de Navarra, te ofrece asesoramiento sin coste. Entra en oapiris.org. AIM.es y comienza tu transformación digital.
14: Alaiz Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
1: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
14: El precio gusta, la calidad convence.
5: Yo elijo en Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
6: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
5: Navagres en Polígono Tayunche no hay, elige bien, elige cerámicas Navagres.
13: Navagres Grupo Bilbu.
6: Y hoy también aquí en Onda Cero nos queremos acercar a la Universidad Pública de Navarra porque allí estos días se va a ofrecer un curso, se va a desarrollar un curso titulado... Con la muerte en los talones, desafíos de nuestro viaje vital que aborda las competencias necesarias para el cuidado experto al final de la vida. Un curso organizado por la Universidad Pública de Navarra y el Observatorio de la Muerte Digna de Navarra. Vamos a saludar a Geno Chando, que es la directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con ese título eh, que nos lleva a hablar de algo de lo que habitualmente nos gusta poco hablar, ¿no? Sí, bueno, siempre
10: comentamos ¿no? que es el último tema eh, en el juevincho. Siempre lo, siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? A nadie le gusta hablar de cómo quiere morir o cómo quiere gestionar su, su final. Y bueno, pues eh, creemos que es un tema del que, hay que del que hay que hablar.
6: Bueno, eh, desde luego es algo que nos va a tocar a todos. Eso uh -huh. De aquí, esto es verdad que no se libra a nadie, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí, sí, por
10: eso desde ahí también esta experiencia nos parece novedosa. Estamos muy contentas, muy contentos con, con llevarla a cabo eh, con gente joven, con, con el alumnado de la universidad pública. Uh -huh. es algo que hemos hecho en el contexto de, un, de la firma de un protocolo de colaboración desde el observatorio de la muerte Digna, donde forman parte eh, pues hay representación de las dos universidades en concreto y también del ámbito sanitario y de, y de ciudadanía con las dos asociaciones palian y, y la dmd. Y ha sido un trabajo que ha surgido desde el observatorio y, bueno, como una buena práctica, ¿no? Porque si cuesta hablar de la muerte, imagínate con la gente joven todavía más, ¿no? Que claro. es como muy lejano.
6: Sí que es verdad que cuando vamos cumpliendo años es un tema más habitual claro. de conversación, ¿no? Porque también sí. te van tocando, ¿no? Pérdidas sí. eh, cercanas. Cuando eres joven, eh, siempre es, habitualmente se vive como algo muy traumático, ¿no? Una muerte sí. cercana, ¿no? Y más si es, es si es de personas jóvenes, vamos, ni, ni qué hablar, ¿no? De ello. Desde sí. Luego. Ah. sí, la
10: verdad es que es una realidad que desde esas edades eh, se ve como lejana, es algo que bueno a mí no me va a pasar. ¿no? De hecho, ocurre lo mismo con el documento de voluntades anticipadas. Sí. La gente joven no lo hace pensando que, que no les va a pasar, pero sí que es cierto que luego a su alrededor... Pues personas eh, familiares cercanos eh, quiero decir lo que decías tú no nadie todo el mundo vamos a, a morir sí. porque todo el mundo estamos viviendo y, y es una consecuencia natural sí. y ahí también bueno el poder capacitar a, a estos futuros profesionales que además forman parte de nuestra sociedad y que son nuestro futuro, pues nos hace especial ilusión ¿no? dentro uh -huh. de las funciones del observatorio y, y en esta colaboración tan estupenda que mantenemos con la Universidad Pública desde el año pasado, ¿no? en concreto.
6: Claro, eh, exactamente a qué profesionales se dirige el curso? Pues, ¿no? pues mira, a mira, futuros es profesionales. Sí,
10: esto es algo novedoso también porque, eh, bueno, eh, la Universidad de Navarra sí que lleva trabajando con el tema de, de paliativos en el grado de, de medicina. Eh, y además en esta colaboración entre universidades también dentro del observatorio ha puesto esa, esos conocimientos, ese contenido a, a disposición de, de esto que vamos a hacer ahora. Pero lo vamos a ampliar un poquito más hablando de normativa y de, y de competencias, ¿no? desde la bioética, etcétera. Y la novedad es que lo dirigimos no solo al alumnado de, de la Facultad de Ciencias de la Salud, que puede parecer que es más que pega más, ¿no? sí, sí, sí. sino que lo ampliamos un poquito también a todos los grados que puedan y másteres que puedan tener relación, pues sociología, trabajo social, psicología, incluso también la facultad de jurídicas, ¿no? porque uh -huh. hay normativa que hay que cumplir. Claro. Y, y bueno el conocimiento de todo esto también por parte del personal jurídico nos parece ya eh, absolutamente necesario. ¿no? Uh -huh. Ese maridaje ¿no? que se tiene que dar entre lo jurídico y lo, y lo social, pues ya consideramos que es que es inevitable. Uh
22: -huh. Entonces,
10: para nosotras esa es una buena oportunidad también de ofrecerlo eh, como conocimiento transversal a cualquier grado de estos eh, que te he comentado claro. y, bueno, en principio está abierto a todos.
6: Uh -huh. eh, creo que eh, esta colaboración de Navarra con, en este aspecto con las universidades es bastante pionera, ¿no? No, no es habitual sí. en, en otros lugares
10: sí, bueno de hecho ya tenemos que empezar por decir que Navarra es una de las poquitas comunidades que tiene ley foral de muerte digna. A partir de ahí es una de las todavía menos eh, comunidades que tiene Observatorio de la Muerte Digna. De hecho el año pasado celebramos una jornada con Asturias y Cataluña. Son, son las, las únicas, casas. ¿no?
6: las tres comunidades. Sí, sí. Uh
10: -huh. Canarias estaba ahí en, en estudio, pero creemos que todavía no lo ha formado. Y a partir de ahí todavía también es más novedoso la relación con las dos universidades. Bueno, una de las funciones del observatorio es realizar estudios sobre cómo quiere morir la población navarra pues para luego eh, impulsar los servicios y recursos necesarios. Y desde ahí pues nos parecía que dentro del observatorio tenían que formar parte las dos universidades, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí surgen esta, estas colaboraciones y no solo para eso, sino también para trabajos fin de grado, fin de máster, exposiciones, cursos de verano, cualquier cosa que podamos eh, impulsar para ampliar un poco esta esta faceta para la, para la cual todos y todas
6: tenemos que estar preparadas. ¿no? Uh -huh. eh, desde luego, yo mm, siempre he creído ¿no? que, que había que hablar de ello, no que al menos bueno. eh, nuestras personas más cercanas, nuestra familia, nuestros amigos, deben saber qué, qué queremos ¿no? para, sí. para nuestros últimos momentos, no aunque, sí. aunque cueste, aunque sea un tema difícil que no queramos abordar. ¿no? Es, sí. Sí,
10: además, bueno, la experiencia que estamos teniendo es que cuando la, eh, alguna persona fallece y había dejado un poco he dicho a sus familiares lo que quería y cómo lo quería, y no solamente en el momento final, ¿no? Cuando hablamos también de cuidados paliativos, sí. hablamos de, de antes, ¿no? Claro. De cómo queremos un poco que vayan las cosas, ¿en qué sentido? Pues la verdad que el, el grado de satisfacción de, de la familia, no, de esos seres queridos, es muy alto, no, eh, en dos sentidos. Uno, pues porque han tenido fácil la toma de decisiones, porque solo tenían que respetar lo que se había indicado, y dos, porque el sentimiento de haber cumplido con la voluntad de la persona que tú quieres, pues también es una, un, un sentimiento que, bueno, pues que te, te deja muy, muy bien, no, claro. dentro de lo que es luego el trabajo del duelo, no, eh, facilita bastante el el duelo. Entonces, en ese sentido también, bueno, pues, con todo esto creemos que no hay que dejar de trabajar,
6: ¿no? En, en este sentido. Uh -huh. Sin duda. Bueno, la verdad que, que los eh, módulos que se van a tratar, los temas que se van a tratar en los módulos de este de este curso resultan interesantes, ¿no? Porque hablamos de la gestión de, de la muerte en nuestra sociedad, de la construcción uh -huh. cultural, ¿no? De cómo la vemos aquí. No es la misma visión la que tenemos eh, en un país como España de en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, no sé si me ocurre ahora países de, de América Latina que, que viven la muerte de una manera muy distinta a como la vivimos nosotros, ¿no?
10: Efectivamente, sí. Bueno, eh, hay países, por ejemplo, que cuando una persona ya siente que va a morir, se, se aísla, ¿no? y, y se aleja. ...y aquí, bueno, pues no, pues es todo lo contrario. Sí. Pero yo, fíjate que iría incluso más allá, ¿no? Que lo que es la gestión del morir es absolutamente personal, ¿no? Y basada en tus valores, que seguramente no son los míos, ¿no? Mm. Y ahí también hay que hacer una, una mención especial, una atención especial, ¿no? Bueno, el otro día, entre dos personas, además profesionales, ante la misma situación reaccionaban de forma diferente, ¿no? Una de ellas decía, yo cuando no me reconozcan al espejo, ya no quiero seguir viviendo, y la otra decía pues yo mientras me sigan viniendo a ver mis hijos y me disfruten, no me importa, ¿no? Yeah. Fíjate que es la misma situación y entonces, indudablemente, hay una gestión diferente a nivel social y una mmm, construcción diferente aquí, ¿no? Hmm. Pero luego in, eh, hay que individualizar. Claro, también. cada uno
6: después eh, sus total, decisiones total. son las suyas, ¿no? Y, sí, y sus valores, ¿no? es, sí, es. Uh -huh.
10: Y luego todo el tema bioético también. Claro, ¿no? ese es muy es importante. El de la vida, sí, hmm. sí, sí.
6: Es... Muy mm. importante porque, bueno, ahí entraría, por ejemplo, el testamento vital, ¿no? Y, y uh -huh. esa prolongación de, de la vida que unos pueden querer hasta, bueno, que se haga un esfuerzo hasta el último segundo y otras personas no, ¿no?
8: Ahí, ahí está, también sí. estamos
6: mm. eh, con diversidad de opiniones. y ¿qué vamos a decir de la eutanasia, no? También ahí ahí hay mucha diversidad. Uh
10: -huh. Efectivamente, sí, sí. Lo que tenemos claro es que, eh, hay muchísima eh, casuística. Ninguna situación es igual, aunque el diagnóstico médico sea el mismo y el pronóstico sea similar. Estamos aprendiendo a, a ver que ante cada situación, cada persona tiene sus valores, su familia y su sistema, y, y son decisiones diferentes. Y eso va unido a la normativa. Es un derecho ciudadano a gestionar tu tus cuidados y tu propia muerte, y hacia ahí tenemos que, que avanzar. ¿no? Uh -huh. También con el tema de la planificación compartida, no de la atención previo a hacer el documento. No tenemos que olvidar que el documento solamente es útil cuando yo no soy capaz. Yeah. Mientras yo sea capaz, eh, yo puedo tomar mis decisiones incluso eh, contradictorias a mi documento si en ese momento lo manifiesto así. Claro.
6: Si, y ahí si estoy entra... en condiciones de decidir, eh, es. siempre, siempre seré, eh, tendré esa oportunidad a pesar de que yo haya hecho el documento, ¿no?
10: Eso es. Y ahí, claro, la planificación compartida con los profesionales que, que me atienden, ¿no? Es absolutamente importante el poder ir comentando con, con ellos, con ellas, eh, bueno, pues ahora te pasa esto, previsiblemente te va a ocurrir esto, otro, los tratamientos que podríamos hacer son estos, eh, y, e ir decidiendo conjuntamente bueno, pues es, es vamos la mejor de las opciones para cualquier
6: persona. ¿no? Uh -huh. Claro, para eso también tiene que haber una formación como esta que estáis uh -huh. dando ahora mismo para los futuros profesionales, pero también para los actuales, ¿no? para los que están ejerciendo esas profesiones con tanto contacto ¿no? con, con las personas. Uh -huh. Sí, una
10: de las funciones del observatorio es impulsar la formación para capacitar a, a nuestros profesionales, ¿no?, para poder atender estas situaciones. Esto es una buena práctica eh, porque se hace con alumnos, con alumnado que está ahora mismo en, en desarrollo, ¿no?, de, su, de sus estudios. Pero, por otro lado, también el observatorio está lanzando un programa formativo para profesionales que ya están en activo con estos contenidos, lógicamente, mucho más desarrollados, que también es algo novedoso, ¿no?, como programa, no vamos a lanzar eh, cursos sueltos, sino que vamos a hacer algo un poco coherente, ¿no?, eh, que vaya, pues eso, desde los aspectos éticos, ¿no?, hasta acompañamiento emocional, cómo dar malas noticias, cómo hacer una entrevista clínica ante una solicitud de eutanasia. Bueno, todo esto para, pues, como digo, ¿no? Para capacitar a, a los a los y las profesionales de nuestro sistema sanitario, claro.
6: Uh -huh. Antes eh, ha comentado Geno echando que el Observatorio trabaja en eh, o estudia cómo eh, quieren morir los navarros, cómo queremos morir los navarros, Geno.
10: Pues mira. Eh... La mayoría, porque si sí, hemos dicho antes que cada persona sí. tiene su... ¿no? Sí, Pero la mayoría eh, queremos morir en el domicilio. Queremos morir acompañados de nuestros seres queridos y queremos eh, morir sin sufrir. O sea, esta es una, una máxima, ¿no? Y a partir de ahí morir sin, sin sufrimiento y no alargar eh, nuestra vida con, de forma futil ¿no? Eh, a partir de ahí sí que ya hay bueno pues variación en lo que... Eh, consideramos eh, con cuidados paliativos, morir con una sedación, morir eh, con la eutanasia, ¿no? Los pacientes que deciden morir con la prestación de ayuda para morir eh, bueno, son pacientes que tienen como muy claro ¿no? el, el, la, el beneficio o la posibilidad de decidir incluso día a hora y por quién quiere estar acompañado y en qué lugar, ¿no? Es como un ejercicio de autonomía bastante potente. Uh -huh. Pero es verdad que la mayor demanda que estamos recibiendo, a veces nos dicen queremos la eutanasia y lo que nos están diciendo es queremos morir sin sufrimiento. ¿no? Yeah. Eso sí que es un, una máxima eh, general: ¿no? sin sufrimiento en casa y acompañado por, por nuestros seres queridos y decidiendo hasta, hasta, hasta el final, porque una vez que no pueda decidir. Eh, he dejado escrito en el documento y he dejado
6: hablado con mis familiares lo que, lo que yo uh -huh. sería un poco como el el resumen. Claro, eh, todos queremos eh, o quisiéramos morir en casa, pero no siempre es posible. Luego sabemos uh -huh. que las circunstancias eh, a veces hace que bueno pues un porcentaje creo bastante alto, ¿no? Pues al final fallezca en un centro sanitario, ¿no? Sí, uh -huh. sí, eso tenemos
10: que, que ver un poco, ¿no? Porque. No siempre se puede. Eso es, uh -huh. por por las dos partes, hay veces claro. que bueno, pues la situación sociofamiliar o de vivienda pues no permite, no hay mucha gente que no tiene familia o y entonces es eh, cuando se precisa soporte sanitario pues es imposible mantenerse en domicilio luego ya hay algunas situaciones clínicas complicadas ¿no? de control del dolor etcétera pues que también hacen que se precise hospitalización y luego bueno pues ahí también actitudes personales no yo puedo uh -huh. querer morir en mi domicilio pero quizás luego eh, pues me, me siento miedo o, uh -huh. o siento que que tengo una complicación que me da miedo manejar en domicilio uh -huh. o quizás mi cuidadora mi cuidador eh, siente ese miedo claro. bueno pues luego se pueden dar circunstancias que, que hacen que, que acabemos falleciendo en un, en un hospital. Uh -huh. Sí, sí.
6: Y ya, bueno, una última cuestión, ya que hablábamos también de la eutanasia, eh, una ley que, bueno, pues tuvo su debate, ¿no?, y uh -huh. social desde luego, ¿cómo se ha ido desarrollando en Navarra? Eh, antes decía eh, no vienen pidiendo la eutanasia y a lo mejor lo que se quiere es eh, morir sin sufrimiento, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha ido desarrollando en Navarra?
10: Bueno, pues yo, si tengo que describirlo de alguna manera, diría que con tranquilidad. Y eso es una buena noticia. ¿no? Uh -huh. Navarra es una comunidad pequeña, pero no por pequeña, poco diversa y con muchas sensibilidades. Y bueno, creo que se está trabajando muy en red. Creo que se está trabajando bien para dar respuesta a esas solicitudes que a veces se convierten en efectivamente eh, realizar la prestación y otras veces pues se convierten en, en entrar en, en, el, en paliar ¿no? el sufrimiento porque no da tiempo. Hay veces que se solicita, ya sabes, la prestación, es la, la alternancia es una ley muy garantista sí. y que implica un procedimiento pues que dura unos días, ¿no? que no es de hoy para mañana. Y a veces dicen yo quiero ya mañana mismo. Bueno, cuando les explicas pues que igual no va a dar tiempo, un proceso oncológico ya muy avanzado y tal. Pues bueno, el tema de los cuidados paliativos, indudablemente en Navarra también está muy desarrollado y también eh, el objetivo indudablemente es eh, que el paciente no sufra. Por lo tanto, ahí estamos un poco intentando responder, ¿no? a, a ese, a ese no sufrir. A veces con la prestación y a veces con los otros servicios. Pero el desarrollo de la eutanasia, que es lo que me preguntabas, sí. ¿no? Esa, pues, bueno, yo creo que eso, ¿no? Que con tranquilidad, respondiendo y, y bueno, pues, eh, articulando todo el rato el procedimiento con, con un trabajo en red con los profesionales implicados de cara a que, ellos, a, que a ellos también les resulte resulte, bueno, iba a decir fácil, fácil nunca fácil es, ¿no? nunca, pero les resulte claro. menos difícil, ¿no? porque al yeah. final es un proceso también por el que hay que pasar por, como profesional, es nuevo, las cosas nuevas pues hay que digerirlas y esto además hace que como profesional también tengas que transitar primero tu propia muerte, ¿no? No te puedes enfrentar a un paciente que quiere morirse ya si tú no tienes eso muy, muy trabajado, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un acompañamiento potente a los y las profesionales y yo creo que tienes esto el departamento.
6: ¿no? Bueno, pues de todas estas cuestiones de las que hemos hablado este ratito aquí en Onda Cero con Geno Ochando, se va a hablar también en este curso interesante que se desarrolla en la Universidad Pública de Navarra con ese título Con la muerte en los talones, desafíos de nuestro viaje vital. Eh, Geno Chando, directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento y Garantías. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en
13: Onda Cero. Es que ricasco, gracias, gracias. a vosotros. Más de uno Pamplona, Onda Cero. En Pedro Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini
10: minicadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces bluetooth,
20: radiodespertadores. Y por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
13: Como siempre, Chocarro, en calle Leire,
10: 19.
13: Colegio Luis Amigo, centro concertado de titularidad religiosa bilingüe con unas instalaciones estupendas y completas para la formación en valores
10: y el desarrollo integral del alumnado. Acoge en sus aulas desde lactantes con cuatro meses hasta los 18 años. Tus hijos crecerán en un centro con un gran equipo humano y un ambiente educativo, formativo y cultural. Apúntate en nuestras jornadas de puertas abiertas los días 21 y 24 de febrero ven al
13: colegio Luis Amigo ven a conocernos
0: Hola Ana, qué bien te veo.
13: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
9: Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
13: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
12: Óptica Ruso, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% por ...del 50% en salones, sofás, mesas y sillas en Muebles Rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey. En Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún kilómetro 4, r
11: ¡Atención, atención!
1: un Salud liquida todas sus existencias por obras. un Salud con descuentos de hasta el 50%. un Salud en Calle Mayor 34 Pamplona y en beúnsalud.com.
13: Si elegir es ahorrar pues... You, ahorra eligiendo nuestro 2 por 1 en más de mil productos. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 22 de febrero en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio para celebrarlo este jueves Onda Cero Navarra emite la programación local y regional desde FNAC La Morea, escucha más de uno Pamplona y La Brújula de Navarra en directo, desde FNAC del Centro Comercial La Morea Día Mundial de la Radio en Onda Cero Navarra, con el patrocinio de FNAC Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
11: En Jesuitinas Pamplona buscamos el desarrollo integral de los niños y niñas, por eso trabajamos por rincones de aprendizaje, sensorial, matemático, de letras y arte y proyectos de comprensión. Fomentamos la cultura de pensamiento, sin olvidarnos del juego simbólico y la estimulación temprana. Modelos lingüísticos A, euskera inglés y castellano o G, inglés y castellano. Jesuitinas, en Chantrea Sur, teléfono 948 12
14: y jesuitinaspamplona.es.
6: mundial de la radio, 13 de febrero, una radio en la que algunos pues pasamos unos cuantos minutos al día, eh, dándoles un poco la, la matraca, eh, y otros... Pues pasan algunos ratitos, son los colaboradores, esos, esas personas también imprescindibles en la radio y en programas como este, en Más de Uno, Pamplona. Los lunes, por ejemplo, cada dos lunes escuchamos a Iñaki Andradas, chef de Base y a Carlos Rodríguez de la Terraza de Baluarte.
5: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
4: Soy Iñaki Andradas. Bueno, qué contaros, para mí la radio es vibrar con un partido de domingo Con Aitor Plaza y Javier Salegui, escuchar las noticias por la mañana Y quedarme dormido permanentemente eh, con la música de la radio Que cada día va cambiando y no siempre es la misma, ¿no? Eh, bueno, las emociones, yo solo podría hablar de algo más emocional Y algo rico, como un buen plato eh, que pudiésemos cocinar o alguna receta que dar en, en algún diciembre o, o en algún enero detox así que nada, un placer
12: teneros y viva la radio por mucho tiempo Hola, buenos días feliz día mundial de la radio de parte de vuestro compañero Carlos Rodríguez ¿para mí qué es la radio? pues para mí es transistor eh, si tuviese que re resumir este tiempo en el que llevo yo escuchando radio transistor y sobre todo punto de encuentro como los bares como los restaurantes pero ¿quién no se imagina eh, un establecimiento de hostelería sin una radio en los años eh, me da lo mismo que sean 40, 50, que 60 cuando no existía la televisión eh, de hecho aún hay establecimientos que no tienen televisión y cuando se pone la radio las noticias es importante pues para mí, si lo tengo que resumir, es punto de encuentro. Un abrazo, compañeros y compañeras, y repito, feliz Día Mundial de la Radio.
6: Gracias por las felicitaciones. El lunes, por cierto, nos escuchamos de nuevo. Y también los lunes, durante muchos años, nos acompañó una voz, la de Javier yavar a quien convertimos en nuestro veterinario de cabecera.
20: Buenos días, familia. Felicidades en el día de la radio. Os llamo para daros las gracias por haber conseguido durante muchos años hacer que un veterinario llegara a la gente de manera sencilla. Gracias por la labor que hacéis todos los días informando a toda la audiencia sobre los temas que importan y los que importan menos. Gracias.
6: Qué gusto escuchar de nuevo la voz de Javier yavar A quien escuchamos los miércoles, todos los miércoles. Uno un jueves sí y otro no. Algunas veces lo escuchamos todos los días cuando hace secciones especiales, habitualmente muchas de ellas relacionadas con la música. Esa Luis Gortari, que también hoy nos deja un mensaje.
21: La radio, la radio es el sonido. La radio es la voz. La radio es la fiesta. La radio es la música. La radio. Es la enemiga del silencio. La radio es la líder contra la soledad. ¡Viva la radio!
6: La radio es la voz. ¿Y qué voz la de Luis Gortari? Madre mía. Eh, seguimos avanzando en la semana. Y los jueves es el turno de Javier Armentia, director del Planetario de
12: Pamplona. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Armentia y llevo en la radio toda la vida. La escuchaba de crío, la escuchaba en casa porque porque mi madre había sido locutora y mi tía ha sido locutora de radio también toda su vida. Y porque en los años 60 y los 70 la radio era donde se contaban las cosas, donde hemos aprendido todo, las canciones eh, a las gentes, los discursos, hasta las convocatorias de manifestaciones, cuando había que manifestarse. Eh, en la radio han pasado tantas cosas que, que yo la hice parte de mi vida, desde, desde hace más de 40 años vengo colaborando en emisoras de radio, en magazines contando historias de las mías, de la ciencia pero también de lo que de lo que cabe y, y hay que decir que la culpa en parte la tiene esta casa la tiene en la cero donde estaba en todo tipo de tertulias y todo tipo de saraos y sigo disfrutando como el primer día yo estoy seguro que como muchos de vosotras, como la gente que escucháis la radio la tenemos ahí porque es parte de lo que somos, ¿no? y eso es muy bonito. Así que felicidades, felicidad de la radio, que es una felicidad deseada para todo el mundo. Un saludo.
6: Sara, como el que tendremos este jueves celebrando el día de la radio NEFNAC al que, por supuesto, está invitado Javier Armendia también así que con él eh, compartiremos unos minutos también el jueves y llegamos al viernes, ese día en el que el ánimo de todos pues es diferente y en la radio eso se nota unos viernes en los que habitualmente aquí en Más de Uno Pamplona escuchamos casi siempre tres voces la de Víctor Iriarte, nuestro apuntador también la de Iñaki Arrula que nos cuenta los estrenos de cine Y la de Javier Abrego Con quien repasamos las redes
5: forales La radio son muchas cosas Es formación, es información Es entretenimiento, es música En su día incluso fue hasta el acceso De muchas personas al teatro Gracias a las radionovelas Y a los, radi y a los radioteatros Pero la radio sobre todo es compañía Es una compañía muy generosa Porque no te exige nada No te pide cuotas eh, ...se despide en cuanto tú le apagas el contacto... ...te puede acompañar en casa, te puede acompañar por la calle... ...te puede acompañar haciendo otras actividades... ...es uno de los más maravillosos acompañamientos... ...y por eso la radio no puede morir, no morirá nunca... ...porque la función que hace es irreemplazable... ...feliz día mundial de la radio a
17: todos. Hola a todos, soy Iñaki Arrubla... Y quizás no sea el más indicado para hablar de la radio, ya que soy el del cine. Aunque tampoco es cierto, hace 100 años sí que imagen y sonido todavía caminaban por separado. Pero solo tres años después, en 1927, ya llegaba la unión. Y así hasta ahora, complementándose una a la otra, a veces juntas, a veces por separado. Y en este caso, tratando de contar y de crear imágenes donde no existen, ni las podemos ver pero que gracias a la radio sí podemos imaginarlas o soñar con ellas. Esa es la magia de la radio. Feliz aniversario y a por los próximos 100 años.
20: Para mí la radio realmente es esta casa, es Onda Cero. Para mí la radio es Aitor, es Javier Gorosquita, Javier Saraledi, Marisa, Arturo, todo el mundo que hace posible Onda Cero navarras. Para mí la radio son los villancicos que cantamos eh, todas las navidades de Onda Cero y que repetimos y que hemos colgados en todos sitios para mí la radio es la oportunidad de haber sido testigo de momentos inolvidables tanto de Osasuna como de otros momentos, para mí la radio es embutidos a Rieta, es hierro landaven de hecho no fue hasta hace poco que me enteré que había otras cadenas de radio para mí la radio es esta casa que me ha hecho vivir momentos maravillosos, muchas gracias
6: bueno, bueno, el humor de Javier Abrego que, que no nos deja nunca indiferentes. Que me estaba dando cuenta yo que tenemos un lujazo de colaboradores en Onda Cero. Por eh, decir, hemos escuchado a algunos, a los que mm, tenemos ocasión de estar con ellos más tiempo, pero desde luego nuestro agradecimiento para todos los que han pasado, los que pasan y los que pasarán. Y no me quiero olvidar de todos los que forman parte también de esa nómina importante de colaboradores del punto final con el que terminamos todos los días este programa. Lo dicho, que tenemos un lujo de colaboradores aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero Pamplona, 94.2
2: ...en vuestras mesas.
21: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte... ...y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Conciertos, compositores, intérpretes, directores... ...la historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero.
17: Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, en Baluarte y llena tu maleta de sueños. Descubrirás escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartur, déjate seducir por tus destinos favoritos y participa en el sorteo de viajes y experiencias.
20: Psst, eh, ese suelo que tanto recorres pide un poco de atención, es momento de mimarlo.
6: En Parcai somos punteros en nuevas técnicas de lijado y barnices ecológicos que darán claridad y naturalidad a tu vivienda. Visita nuestra exposición de suelos en Polígono
13: Mutilva y en parcai.es. Parquets Parcai es lo que hay. Centro de Medicina Estética Pilar Julián, especialistas en medicina estética, dedicados a tu salud y bienestar, tratamientos médicoestéticos, faciales y corporales. Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor.
2: No te quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
13: Primera consulta gratuita. Centro de Medicina Estética Pilar Julián. Calle Carmen Baroja Nessi 2 en La Rochapea. Teléfono 948 13 21 79. Visita la web clínicaandreujulián.es. Más de uno Pamplona. Onda Cero. Viajar, viajar, escapar,
2: ver, soñar y desaparecer Dar un salto y conocer el mundo
20: La aventura, el exotismo, la cultura, la diversión Lo quiero todo y todo lo tengo en Viajes Marfil Con ellos sé que puedo llegar a cualquier parte Viajes Marfil, te atendemos en la Plaza de los
2: Fueros en Barañáin Con fácil aparcamiento 948-286-268 y viajesmarfil.com Viajes Marfil, todo el mundo en
1: tu maleta
20: en Navarsol, tus mejores viajes para esta Semana Santa.
1: Disfruta de tus vacaciones con vuelos directos desde Pamplona.
20: Tú eliges, te llevamos a Cracovia, Praga, Roma, Estambul, Zagreb. ¿Qué destino prefieres? Con
1: salidas el 28 de marzo y regreso el 1 de abril. Porque vayas donde vayas,
2: ven a Viajes Navarsol 948 19 -8758.
14: Más información y reservas en nuestra web navarsol.com.
5: De viajar, con la colaboración de Viajes Marfil y Viajes Navarsol.
6: Y en este martes día mundial de la radio, dos voces de las que también llevamos aquí en Onda Cero escuchando muchos años, la de Juanchi Patús de Viajes NavarSol. Muy buenas tardes, Juanchi. Buenas tardes. Y también la de Ángel Olave de Viajes Marfil. Muy buenas tardes a los dos.
4: Hola, buenas
6: tardes. Bueno, dos voces que lleváis eh, sonando en, en esta radio, Juanchi, muchos, muchos años, casi pues, tantos como los que tiene Onda Cero Navarra, ¿no?
4: Eh, yo diría que más yo diría que más eh, Antes de un podemos decir más nombres Porque no vamos a hacer publicidad pero, pero todos sabemos Y personas míticas que, que están Y otras que, que ya se han ido por desgracia Pero sí, como tú dices, muchos, muchos años Y quiero aprovechar Y supongo que Ángel eh, eh, hará lo mismo En felicitar a todos los profesionales de la radio En este día tan especial Hoy yo oía la radio y, y decían por qué porque la radio que, que la daban a veces por muerta con, con, con muchas eh, otras alternativas que ahora mismo están y que son más fáciles de llegar, eh, sigue viviendo y cada vez está más fuerte, pues porque es algo muy especial. Oír la radio, yo diría que es el empezar, levantarte con ánimo que dais los profesionales y que transmitís y que es muy, muy importante. ¿no? A veces eh, el no veros, pero el sentiros, pues pues te da, te da, para mí me da mucha sí, sí. energía eh, al día. Por lo tanto, felicidades a todos los profesionales que estáis ahí detrás y que se no, no se os vea.
6: Eh, eso auténticos. es, afortunadamente también te digo, en ocasiones no sí, se los ve <risas>
4: Pero bueno pero como, como hemos dicho, pues en este día de la radio dos, dos ya un poco carcas que somos tanto Ángel de Viajes Marfil <risa> como yo? Yo, que, ¿Y que yo, que han pasado muchos años, pues seguimos hablando de, de ese placer que es... La radio nos otra, permite así. viajar también, ¿eh? En este
6: de programa. Todo, viajar,
4: yo siempre he dicho y os lo he dicho, viajar a través de las... Virtualmente a través de las ondas de la radio. O sea, viajar virtualmente, fíjate lo que quiere decir, ¿no? Que, que le, tenemos que trasladar al cliente lo que vemos con nuestros ojos o lo que hemos vivido sentimos no Y eso es una cosa que no es tangible y que es muy importante y que a través de la radio pues conseguimos Y lo conseguimos porque muchos de nuestros oyentes cuando nos ven por la calle nos dicen jo, he viajado con vosotros! Uh -huh. Eso es muy, muy importante Y hoy, pues bueno, vamos a ir a un lugar que yo no he estado, que yo no he uh -huh. estado Que me encantaría ir, que solo voy a hacer la presentación porque sé que Ángel es un experto de este país Y simplemente deciros que se denomina la Isla Roja que es un país, eh, es una isla, la isla más grande del continente africano, la cuarta isla más grande de, de, del mundo, que tiene eh, especies endémicas como los lemures, que son, a mí me recuerdan mucho a los koalas eh, en, en, en Australia, ¿no? Y que hablar, pues decir, y cuando hablamos de este país, de, este, de esta isla, de esta gran isla, pues eh, hablar de la avenida de los baobabs, ¿Qué es eso? Es pues, espectacular, que ver las fotos y alucinas. Uh -huh. eh, hablar de paisaje, de naturaleza, de playas eh, vírgenes, de los camaleones más pequeños del mundo, de otras especies endémicas que vamos a, a conocer. Y sobre todo, yo diría que es el... el... El país de, de África más virgen Más auténtico
6: Bueno, pues vamos a decir
4: Vamos a poder, vamos a poder eh, interactuar con, con, con tribus Con <risas> tradiciones y Yo diría que para Ángel es un paraíso Y lo voy a decir ya claramente cómo se llama Nos es... vamos hoy a Madagascar <risas> eh, Bueno De hecho la presentación Ángel, Ángel toca eh, a ti, ¿eh? Eh,
6: También te digo que no te, va a qued... Muy... no te queda mucho Para decir ya después de lo que ha dicho no. Juanchi Eso que no ha estado ¿eh?
9: <risas> Muy buena presentación <risas> Sí, sí Sí, pero va... Básicamente la singularidad de, de Madagascar precisamente es esa, ¿no? Es una isla, como ha dicho Juanchi, la cuarta más grande del mundo, que, que fue un, un desprendimiento y lo que hizo fue eh, conservar una serie de, de tanto de flora, fauna endémica, que solamente la encontramos allá, ¿no? Entonces, bueno, la extraordinaria diversidad, eh, biodiversidad de paisajes, culturas, tiene una cultura... Eh, mezcla de a europeo, asiático y africano que hace que sea un lugar desde luego único, ¿no? Eh, una experiencia única donde nos podemos sumergir en, en entornos naturales y paisajes que no los vamos a encontrar en ningún otro sitio del planeta
6: uh -huh. Son exclusivos de Madagascar
9: e Efectivamente, sí, son endémicos eh, como ha dicho Juanchi, luego tenemos eh, distintos parques nacionales diferentes unos de otros, como puede ser eh, ya nombrado Juanchi, este que esta famosa Avenida de los Baobabs, sí. eh, que es el, es la imagen icónica no de, de Madagascar, es la que sale digamos en todo lo cuando se anuncia este este país impresionante, no otro otro eh, otro parque totalmente diferente. Es también el Singui, que es un sitio de, es declarado patrimonio de la humanidad, porque se caracteriza por unas formaciones rocosas de piedra caliza, afiladas, puntiagudas, ¿eh? que es de donde viene el nombre, Singui, y bueno, pues también es un paisaje que solamente aquí lo podemos visitar, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, tenemos el Parque Nacional de Ísalo, con espectaculares cañones, mesetas, una variedad de paisajes que van desde las selvas a los desiertos. ¿Y que hablar, pues, de la, de la fauna y de la flora? Pues estamos hablando lo mismo, ¿no? De un sitio singular yeah. donde es el hogar de, de una serie de especies de uh -huh. lemures ¿eh? uh -huh. y también te voy. Y, y de... sí. dime, dime. No,
6: no, que te voy a tener que cortar porque es que hoy esto del Día de la Radio nos ha dejado con, con poco tiempo pero retomaremos Madagascar, no te parece nada.
9: Sí, decir que tenemos un sal, una salida el 28 de marzo
6: La apuntamos al 13 de abril. Jueves, jueves Santo, justamente Gracias a Perfecto. los dos, hasta y el martes nada, que nada viene nada arcar, y que gracias por contar con la radio eh Gracias,
4: gracias a
6: vosotros. Momento del punto final de la voz más joven de esta emisora eh, Hoy por hoy, Natalia Alonso
1: yo siempre he querido ser periodista, pero siempre de verdad A ver, de pequeña pasé por mi época de quiero ser veterinaria, cajera, peluquera Incluso traumatóloga se me llegó a pasar por la cabeza Pero mi verdadera vocación siempre estuvo ahí Y es que siempre me decían, Natalia, comunicas muy bien, Natalia, hablas muy bien Y yo no entendía hacia qué camino me podía llevar que se me diese bien hablar Hasta que en 2019 decido empezar a estudiar periodismo en la Universidad de Navarra yo lo que quería era salir en la televisión. Hasta que un día me sentaron frente a un micrófono en mis primeras prácticas de radio y me olvidé por completo de que la televisión existía. Lo había decidido, yo a lo que me quería dedicar era a la radio. Una radio que hoy cumple 100 años de vida en España. Una radio que para mí significa pasado, en el coche con mi padre de camino al colegio, presente, cumpliendo un sueño laboral en Onda Cero. Y espero que sea también futuro. Un futuro en el que se haga realidad un único deseo. Y es que me sigan escuchando aquí durante mucho, mucho tiempo más. Y yo ahí lo voy a dejar.
6: Pues eh, con ese deseo de Natalia Alonso nos vamos en este Día Mundial de la Radio. Sigan escuchándonos. Muy buenas tardes.
3: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. ¿Reconoces ese sonido? ¿A que nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos... Por eso, desde Noticias Mediodía, desde Onda Cero, queremos desear a todas las cadenas, a los oyentes y a los anunciantes, un feliz Día de la Radio. Llevamos 100 años emocionando y solo es el principio.
1: Onda Cero.
13: Noticias Mediodía. Elena Gijón.
3: Buenas tardes, pues sí, celebramos el Día de la Radio con ustedes, los que dan sentido a nuestro trabajo, los que nos escuchan cada día.
2: Escucho muchísimo la radio, es lo que más escucho. Y por la mañana
13: noticias y luego en el coche música casi siempre. Es rápida, en el momento que pasa algo, pues
3: eh, te enteras. Música más que nada y por ahí algún informativo. Y el trabajo de ese informativo, en concreto de este, es hacerles la crónica de la actualidad que hoy pasa por la entrevista de Carlos Alsina al fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz nos ha dejado varias ideas para ir abriendo boca, una... Ellos también se quejaron en su día de que el Ministerio del Interior cerrara la unidad de élite de lucha contra el narcotráfico. Se quejaron en concreto de que se dio carpetazo sin
19: informarles. Esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad. No es un órgano aislado. Trabajan codo a codo con
22: los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente.
2: Y hubiera preferido que la